0: do Viver Sabendo, estamos aqui para mais um episódio especial, dessa vez com as nossas alunas, alunas da primeira série do Ensino Médio para discutir um tema super importante, afinal de contas experiência é uma coisa que faz diferença na vida. E hoje os nossos alunos da primeira série do Ensino Médio já viveram esse processo de transição, seis meses de transição fundamental, dois para a primeira série do Ensino Médio e a gente que é aqui da escola até para que todo mundo saiba, a gente assume uma perspectiva só interacionista. E a gente acredita que a experiência do outro é muito importante para mediar nossas próprias experiências. Então, hoje, estamos aqui com duas alunas super importantes para a gente, que a gente adora bater um papo com elas, a Mariana Campos e a Larissa Leandro. Dá um oi, Larissa oi, Brineiro. Gente. Dá um oi, Mariana. Oi, bom dia. Então, hoje, é o seguinte, a proposta para vocês é... Vamos dar dicas aos alunos do Fundamental 2. Pode ser para as crianças também, mas vamos focar no Fundamental 2, que é a série de transição que vai para a primeira série do ensino médio. Já tem o nono ano, próximo ano aí, virando para ser a primeira série do ensino médio. E com tudo que vocês já viveram até agora, vocês vão contar a experiência de vocês e dar dicas. Então a ideia é que a gente feche... Esse episódio com dicas. Tudo bem? Vamos dividir nossa fala da seguinte forma: três áreas. Estudo e aprendizagem, relacionamento com os professores e relacionamento com os alunos. Beleza? Vamos começar? Vamos lá, estudar é um desafio, né não, não? E a gente precisa estar preparado para isso. E a gente pensa assim, não estudar é só pegar o livro, abrir o livro e estudar, mas não é bem assim, né? Quais são as dicas? Vamos começar por Mari. O que, é que você acha? E me conta da sua experiência de estudar. O que, é que você já fez antes que você não faria hoje? Eu acho
1: que o ponto principal é acreditar que o método de estudo que você usava antes, se... você pode usar de novo, no mesmo ano. Digo isso tanto de nono para primeiro, como de oitavo para nono, sétimo para oitavo. O método de estudo ele muda sempre porque a carga horária e os assuntos sempre mudam, né? E eu acho que de nono para primeiro é bem maior a mudança, porque você está tecnicamente vendo uma coisa que você, tá vendo, você já viu antes,
0: mas você está vendo de novo, só que de forma mais aprofundada. Então, na prática, você já traz um pouco da experiência do Fundamental 2 para a primeira série do Ensino Médio, né? Uhum. Já tem algum conhecimento.
2: O primeiro ano é mais uma revisão de tudo que você viu no Fundamental. E não só pela pandemia. Às vezes, muitas vezes, a gente fala, não, a gente está no Fundamental, então, ah, a tarefa é só para a próxima semana, eu vou fazer segunda-feira, tá bom, eu faço que já que é para Mas uma dica, não deixe isso para trás. Porque no primeiro ano, pelo menos a gente, né, Mari? A gente estava discutindo isso. A gente, entre aspas, meio que viu a importância, por exemplo, do sétimo ano, quando a gente foi estudar um assunto de matemática esse ano. Viu a importância do nono, quando a gente foi ver biologia. Uhum. Então, quando você se dedica a cada ano, você já tem uma base
0: lá em cima. No primeiro, você vai se estudar muito bem. É que, às vezes, a gente foca muito na nota, né? É. A gente foca muito na prova. Ah, eu preciso estudar o suficiente para tirar uma nota que faça... Que, que eu seja aprovado com aquela nota. Só que o conhecimento, tipo, você vai acumulando conhecimento, né? Você vai gerando isso lá para frente. Então, o que a gente vai fazer lá na frente, no vestibular, no Enem, no seriado, a gente tá plantando a sementinha no fundo de dois, né? Às vezes a gente deixa essa sementinha meio de lado, né? Ah, Ana, e
2: não só isso. Muita gente também estuda a prova no sentido, como tu falou, só da nota alta. Mas aí você não aprende, você decora uhum. Aí quando chega no momento, por exemplo, agora no ensino médio Eu me vi num momento parecido Em que, por exemplo, um dos nossos assuntos de biologia no início do ano A gente tinha visto ano passado E eu tinha me saído bem Sendo que, eu, pelo que eu notei, eu decorei o assunto, eu não aprendi Uhum. E daí você fala, não, poxa, como é que agora? Eu me prejudiquei, se no passado eu sabia tanto. Uhum. Então é muito importante essa questão da prática e de sempre estar lá. Por exemplo, essa semana tem Biologia, então eu estudo Biologia essa semana, mas te aviso na próxima pra não esquecer. Isso. É uma boa dica.
0: Manter essa rotina, né? E assim também saber abreviar os horários de estudo, por exemplo. Eu não vou ler o capítulo toda semana. Né? Eu vou ter um resumo desse capítulo, um mapa mental, vou revisar pelo mapa mental. Uma
1: coisa que você tipo, você pode ter dado a sua vida, focado, tipo, ah, hoje eu vou ver toda a biologia que eu tenho para ver a semana inteira, e depois eu vejo matemática. Mas muitas vezes você não tá com dificuldade em matemática, mas entender biologia. Uhum. E aí você acaba doando sua energia e o seu tempo em uma coisa que você não tem tanta dificuldade.
0: Isso é uma coisa boa, né? Entender como é que a gente... É, saber suas prioridades. Isso, prioridade, onde a gente gasta tempo e energia no sentido de perceber as dificuldades. Eu acho que é uma dica boa também, olha aí o dando Dica, eu nem sou estudante. <risos> Mas eu acho que é uma coisa que eu percebo, assim, no relacionamento com os estudantes, é entender quando a gente está com dificuldade. E o que faz a gente entender que a gente está com dificuldade é fazer exercício. E, às vezes, a tarefa de casa, a gente diz, ah... Depois eu faço, mas a tarefa de casa faz você perceber aquilo que você não aprendeu ainda, né?
1: Eu falo isso, que é, tipo assim, na minha opinião, eu acho muito importante você, no seu tempo de estudo, você se focar em realizar as tarefas de casa que o professor manda. Porque muitas vezes, uma tarefa que ele manda é aquilo que você precisa se aprofundar. Aí, uma dica assim... Do, da minha opinião, porque muitas vezes tem aquilo, né? A pessoa usa, pode usar um método de estudo diferente. O mesmo método de estudo que eu uso pode não servir para Larissa, mas o método de estudo de Larissa pode servir para quem está ouvindo, sabe? Uhum. E eu gosto muito de usar a grande parte do tempo para a tarefa de casa. E a outra eu posso revisar aquele assunto que eu não tô entendendo muito bem. E também tipo é muito importante você fazer atividades e exercícios do assunto que você não está entendendo. Sempre tipo com o gabarito ou aquela colinha de lado, uhum. pra você poder ir sabendo, e também fazer sem. Aí você vai conferindo, se você errar uma coisa, você fala, o que que eu errei? Onde foi que eu não consegui entender muito bem a matéria?
0: É, e tem uma coisa que eu percebo também, é assim, a gente quer fazer o exercício e a gente quer acertar 100%, mas tipo, esse não é o papel do exercício. <risos> Se você está 100%, você talvez não demande mais fazer exercício. É, o exercício é justamente para você perceber aquilo que você precisa refazer, reaprender. E parece que isso gera uma frustração, né? Tipo assim, vou preencher um simulado. Aí eu vou fazer o simulado, aí de 10 eu errei 7. Aí, ai meu Deus, não sei de nada, vou desistir. Deveria ser o contrário, né? Tipo, 7, eu acho que eu preciso investir mais. E sem se frustrar porque errou sete, Às vezes, gente, é tão engraçado isso. Você não erra questões diferentes. Você erra o mesmo conteúdo. Então você tem 10 questões. E se você tem 10 questões sobre conteúdos diferentes e aquelas do mesmo conteúdo você erra, é uma pista para você revisar esse conteúdo.
1: É uma coisa que eu vi, inclusive numa palestra que a gente teve quinta-feira, porque o nosso cérebro, ele não... A partir do momento que a gente guarda a informação a gente já começa a descartar ela se a gente não usar. Uhum. Então, uma coisa muito importante que eu vivo é você pega a sua informação, só que quando você, o cérebro já começa a descartar ela automaticamente, você pega ela de novo, revisa, aí, tipo, é, no dia seguinte você olha, e dois dias depois, três dias depois, Para na semana, quando você tem aquela informação,
0: ela já tá tecnicamente no maior ponto dela no seu cérebro, sabe? Perfeito. É isso mesmo. E isso tem uma relação com uma rotina de estudo. Quando a gente não tem rotina de estudo, aí o que, é que a gente faz? Estuda na semana antes de prova? Coitado, o cérebro, coitado, sobrecarregado. Então, perfeito isso, gente. É saber, inclusive, entender os processos cognitivos da gente, a memória, a atenção. Ajuda a gente a ter estratégias de estudo melhor. Então, vamos recapitular tudo isso que vocês falaram agora, as dicas, tá bom? Valorizar o ensino fundamental 2. Fazer tarefa de casa organizar o seu horário de estudo para você não estar tá apelando para a memória nos últimos tempos. né? Então, essa questão de consolidar a memória ao longo das semanas ajuda a gente não ficar só decorando para fazer a prova, que é o que acaba acontecendo quando a gente estuda de última hora. Se sai bem, mas porque decorou e não porque construiu conhecimento. Agora, vamos falar de sala de aula. Sala de aula é um momento fundamental para a gente, já é parte do estudo, né? A gente está ali aprendendo, quando a gente está anotando as coisas, a gente já está estudando e registrando, inclusive para fazer esse apoio à memória posteriormente. Mas os professores, às vezes a gente tem medo dos professores, eu não entendo isso, o que é que é? Conta aí. Porque às vezes a gente tem medo de falar alguma coisa para os professores.
2: Eu acho que é mais, nem é pelo professor, às vezes é dos nossos colegas irem lá e fazerem uma brincadeira. Nossa, isso é muito fácil, você deveria saber e tal. Mas eu acho que cada um tem o seu período de aprender e cada um tem as suas próprias dúvidas. Então, possa ser que um conteúdo que eu aprenda muito fácil, Mari tem uma grande dificuldade nele. E vai, é como o Mari falou, varia de pessoa para pessoa. E aí vem o que Mari também disse, fazer a atividade de casa vai auxiliar nisso. Uhum. E aí, quando chegar na sala, você chegar, ó, professor, eu fiz a tarefa, eu não entendi exatamente isso. Por favor, me explica. Às vezes você nem precisa tirar dúvida na frente de todo mundo. Chega no professor, no marido que todo mundo está fazendo a tarefa, aí pede ajuda para aqueles que tem mais vergonha, né? Uhum. Mas eu varia muito disso, da questão da pessoa se sentir julgada pelos
0: seus próprios colegas, né? Muitas vezes né? nem pelo professor em si. Ah, isso é uma coisa que eu não tinha pensado mesmo. Às vezes o receio é do colega, né? E, e é engraçado. Às vezes o colega pode estar com a mesma ideia que você. Ai, não vou perguntar, porque senão vou achar que só eu não aprendi. Às vezes tem um monte de gente, né? Só tem e um corajoso.
1: Você perguntando, você às vezes encoraja alguém a perguntar também. Tipo, ah, eu não consigo entender a questão a Terceira questão. Aí vem o outro e fala, putz, eu não entendi a quarta. E às vezes a ajuda pode partir não somente do professor, mas também os próprios alunos podem se ajudar. Total. Então, te, isso acontece muito no com a gente, tipo, nas, nas, nas salas,
0: na sala de Larissa e também na minha. O colega da gente não é nosso adversário. A gente não está competindo com ele, sabe? A gente tá junto, ó, ó, de verdade, a gente tem espaço para todo mundo. Então, quando a gente ajuda o colega, a gente também se ajuda. Você sabe que os, maiores, os estudos apontam que quando a gente ensina o outro, a nossa capacidade de, a, de aprender, ela, ela se amplia. Então, quando eu sou capaz de ajudar o outro, quando eu sou capaz de pedir ajuda, o outro fala de uma forma que às vezes o professor não compreendeu como pode explicar daquela forma. E a gente, quando é aluno, empaticamente, a gente sabe o ponto de partida de dificuldade. Então, a gente explica de uma outra forma, né? E essa coisa de, de ser colaborativo, né? Porque vocês sabem que existe isso, ah, eu não vou ensinar não, porque senão vai tirar nota maior, vai pegar a minha vaga da cidade Não precisa disso, a gente não está competindo com o outro. A gente está competindo contra a gente todos os dias, sabe? É a gente contra a gente mesmo, que a gente pode ser melhor, que a gente pode estudar. E ouvindo vocês falarem assim sobre, sobre essa questão do do ajudar o outro. Eu vou reforçar uma coisa que eu falei antes, assim, a gente tem a impressão que a gente sabe de tudo, quer saber de tudo, sabe? E aí quando a gente vê o erro, a gente se sente fracassado, quando não precisa, a medida não é a medida do fracasso, é a medida do esforço, Sim, preciso me esforçar mais aqui, e quando o outro dá o direito de perceber, assim, né, aquilo que Mari falou, de dizer ah, eu não entendi isso, dá o outro esse conforto de dizer, poxa, eu também não entendi, e isso é normal, isso é tranquilo, né? Eu acho que isso é um ponto muito legal que vocês trazem. Então, sobre relacionamento com o professor, eu senti que o negócio é relacionamento com os amigos. <risos> isso é muito legal. Então, tirar dúvidas, eu acho, né? Resumindo, tirar dúvidas com o professor, mesmo que seja num cantinho, assim.
1: Inclusive, a dificuldade pode estar entre a metodologia de ensino daquele professor e o seu entendimento. Então, assim, muito importante você procurar outras metodologias de ensino, ou os professores até, sabe? Se você não está entendendo o professor de matemática, é porque a gente aqui tem duas matemáticas. Se você não está entendendo o professor de matemática que é um alguma coisa, você pode tirar a mesma dúvida com outro professor de matemática. Uhum. Se você sentir que ele sabe, você consegue entender melhor ele.
0: Uhum. Total. sabe é E eu acho que tem muito disso. A gente, cada um tem uma linguagem, sabe? Se comunicar de uma forma diferente. Às vezes a forma como aquele professor se comunica com a gente especificamente, funciona super bem, e aquele outro professor funciona super bem com outro aluno, né? Então, recapitulando, a gente estava falando sobre relacionamento com os professores, mas a gente viu que a maior dificuldade, às vezes, é o receio e a vergonha de falar pensando no que os amigos vão achar. E aí a dica é, não tenha vergonha dos amigos, se você tiver muita vergonha, você vai lá e tira dúvida no cantinho com o professor, tira sua dúvida ali no particular... Mas, numa outra oportunidade, aprender também que quando a gente fala a nossa dúvida publicamente A gente exerce a possibilidade de que o outro se sinta confortável Porque percebe que a gente também não aprendeu da mesma forma, ok? A última coisa, vamos falar agora dos desafios de ser aluno e ter amigos na escola
2: conversa às vezes na hora da aula, assim, que o professor tá explicando e, Nossa, tu viu isso? Não sei o quê. Mas assim, a é questão de controle, né? A gente precisa controlar e saber a hora certa, porque como até Mari estava conversando, tem a didática. Uhum. Se você sabe que, por exemplo, eu fiz as tarefas de casa, eu vi que tem uma dúvida em física, eu tenho que sentar na frente, eu tenho que tentar dizer, oh, é ó, essa hora que o professor está explicando, vamos fazer um pouquinho de silêncio, uhum. é, essas questões, né? Os amigos são ótimos para ajudar a tirar dúvidas e tal, mas também tem que saber moderar na hora, principalmente, da explicação.
0: Isso, com certeza, sabe? É um senso de coletividade, né? E que outros desafios contém, Mari? Eu acho
1: que, assim, eu, pelo meu ponto de vista como novata, eu acho que muitas vezes vem a nossa cabeça, tipo, não, eu tenho que me inteirar, tenho que ter meu grupinho, tenho que ter meus amigos, se fulaninho fez tal coisa, eu tenho que fazer também. E acaba que a gente vai muito nesse caminho de Maria vai com as outras. E a gente acaba deixando nós mesmos de lado, tipo... A gente acaba, nossa, Fulaninho ele tá bem em física, então ele nem prestou atenção na aula, ele foi conversar com outra pessoa que também tá bem em física. Só que eu que tô ruim em física, fui na onda também, fui conversar e acabei não conseguindo recuperar o que eu uhum. já tinha dificuldade. Uhum. E vai muito dessa comparação também que Mari fala,
2: de por exemplo, não, eu tava estudando mais que Mari em física e do nada ela tirou nota mais alta que eu, como pode isso? E não sei o que, é, eu mesmo já me comparei muito esse ano, mas eu notei que é porque cada um tem a sua didática, tem a sua forma de aprender
0: e se comparar muitas vezes só vai lhe fazer mal. É, e às vezes, Larissa, a gente errou uma questão não porque a gente não sabia, a gente errou porque a gente não usou estratégia certa de atenção, a gente se deixou levar por uma palavra ou outra, então não necessariamente também errar significa que eu não sei de nada. Às vezes só significa que eu, que eu foquei em um aspecto e não em outro mais relevante, eu me deixei levar por uma frase, né?
1: Uma coisa que nossos professores falam é que a avaliação, ela não começa só na prova, ela é desde o seu comportamento em sala, de quando você entra na sala e começa a estudar, sabe? E aí acaba muito pela questão de, nossa, essa pessoa, ela está se esforçando muito, Nessa pro, o professor, ele pensa, nossa, a pessoa está se esforçando muito também minha matéria. Por que ela não conseguiu? E às vezes o próprio professor vai atrás de ajudar a gente, sabe? O que é muito bom aqui no colégio. E a gente acaba também se forçando muito porque o outro está conseguindo e eu não. Aí acaba crescendo essa competição na gente, sabe?
0: Uhum. Entendi. É, e aí, ela é, na verdade, não é competição, é inspiração. A gente se sente inspirado pelo outro. Caramba! Eu tô vendo que ele tá conseguindo. O que, que você está fazendo para estudar? Como é que você está estudando? Que estratégia você usa? E a gente fica inspirado que o outro está conseguindo fazer aquilo que a gente hoje ainda não consegue. Mas depois a gente vai conseguir. Então, esse lance de se inspirar pelo outro também é um caminho muito bacana, sabe? No relacionamento com os amigos. Então, assim, quem inspira vocês e vocês inspiram quem? Isso também é importante. <risos> Não é só ser inspirado pelo outro, mas no que eu inspiro os meus colegas? Em que aspecto? E aí, então vamos recapitular a terceira e última sessão, ok? É, primeira coisa para dicas de relacionamento com os alunos, saber quem você é, qual é o seu propósito, para que você não consiga ser levado pelo que o outro pensa e quer, para não ser aquele, vou repetir o popular, o Maria vai com as outras no sentido da gente é fazer porque o outro está fazendo sem entender quem é a gente. Segunda coisa, ter senso de coletividade, né? Que é aquela coisa, a aula é para todo mundo, e tem a hora da aula e a hora de bater papo e brincar, e eu não estou deixando de ser amigo porque naquela hora eu não, não quero conversar. É porque o propósito ali é esse, e às vezes eu estou super bem, mas meu colega ainda não está, e aí acaba atrapalhando quando gera essa conversa. Então, senso de coletividade para entender que todo mundo precisa vencer junto. E por último... Inspirar, porque competir não é necessário, é só a gente se inspirar no que há de melhor do outro e junto a gente chega junto e, e ganha a nossa vaga na universidade, na faculdade ou não, realiza os sonhos, porque a gente não está aqui para competir com o outro, mas para ser melhor do que a gente foi ontem. Então, para terminar, qual a dica que vocês gostariam de ter recebido? antes de entrar na primeira série do ensino médio. Quem começa, Mário ou Larissa?
1: Eu acho que a dica que eu gostaria de ter ouvido era Foque no que você é, guarde o que você já tem e procure agregar o que você já tem, sabe? Não deixe o que você já tem de lado. Uhum. Sempre procure somar em vez de diminuir, em vez de uhum. subtrair o que você já tem
0: valorizar o que você Isso. já alcançou até agora, Isso.
1: né? E lembrando que nem tudo é... eu tenho que entrar na melhor universidade do Brasil, eu tenho que ser a melhor pessoa naquilo que eu vou fazer, porque às vezes não é aquilo que você sonha, mas é aquilo que as pessoas querem para você. Perfeito. Mais importante ainda é você seguir o que você quer. Se você quer ser, se você não quer fazer as faculdades mais populares, que é, se você não quiser fazer direito, engenharia, medicina, você, se você quiser fazer alguma coisa que não é
0: o, o, o popular, né? aquilo que todo mundo
1: quer, sabe? Se você quiser fazer, vou dar o um meu exemplo, se você quiser fazer letras, faça letras e seja a melhor pessoa em letras que você consegue ser, não melhor do que tal pessoa. Uhum. Seja a sua melhor versão, não a melhor versão do outro.
0: E, e eu vou te complementar, Mari, dizendo que quando a gente faz a escolha da nossa profissão, é, não existe profissão de mais valor e profissão de menos valor. Toda profissão é relevante, faz diferença para a sociedade. E você falou de letras, aí inevitavelmente isso toca o meu coração, porque é educação. E aí nem todo mundo quer educação, porque diz assim, ''Ai, não é educação, eu não vou ganhar bem, porque eu vou sofrer.'' E não é verdade. Cada educação, cada profissão tem seus desafios. Eu sou da área da educação, sou super feliz na minha área... É, sou super realizada fiz muitas conquistas pessoais, financeiras e, e é isso, porque eu sou feliz sendo o que eu sou, talvez eu estaria numa, numa profissão super mega reconhecida socialmente e talvez eu não estaria feliz, sabe então isso é muito, muito importante a gente saber como é que a gente faz diferença na sociedade não é sobre entrar na universidade é a
1: realização pessoal que conta
0: isso. e outra coisa, a gente pode fazer vários cursos a gente pensa assim, ah, eu vou fazer um curso. Pode fazer um curso, daqui a quatro anos termina, faz outro. Daqui a quatro anos termina, faz outro. Vai ser feliz, estudar uma coisa pra vida toda.
1: é você se encontrar, o caminho é muito longo. E
0: isso, é. E tem pessoas ao redor para ajudar, o setor de psicologia. Tem muita gente pra ajudar a gente a tomar essa decisão com tranquilidade. E também pra refazer. E tá tudo bem, sabe? Não precisa a gente viver angústia. Parece que na vida, toda decisão que a gente toma é certa. Às vezes a gente toma uma decisão aqui e refaz ela e tá tudo bem. Larissa, agora é você.
2: Depois dessa de Mário, ficou <risos> complicado. Mas eu acho que é algo que até nós mesmos do primeiro ano, assim, né? Da minha ponto de vista, a gente deveria ter muito escutado. É que nota não vale definir. Não é uma nota que você tirou, por exemplo, abaixo da média. Que vai falar que você é, por exemplo, burro em tal matéria. Uhum. Ou que você precisa aprender mais. Às vezes só não foi um dia legal para você aconteceu alguma coisa durante a prova que não fez você se sentir bem. E usar, às vezes, essa falha, muitas vezes, se realmente foi algo relacionado à didática, para usar, como a senhora tinha dito, como inspiração.
0: Uhum. Né? E é isso. Gente. Ah, você sabe uma coisa que, para complementar a tua fala, eu estudo muito em cima dessa área, né? E tem um conceito muito importante, que é, se chama é, o senso de autoeficácia. O senso de autoeficácia é assim, eu me sinto capaz de... E cada vez que a gente lida com o desafio, às vezes o sentimento de autoeficácia da gente, ele vai diminuindo, como se fosse a autoestima da gente. Tipo assim, ai poxa, eu não consigo. Ai meu Deus, poxa, eu, todo mundo consegue, menos eu. E isso vai diminuindo tuas possibilidades de conseguir. Então é muito importante a gente, eu vou retomar, esforço e elevar o sentimento de autoeficácia da gente. Às vezes a gente olha muito para o que a gente não consegue. Mas Vamos olhar para o que a gente já conseguiu? Para o que a gente já tem? Isso é muito importante, porque ajuda a gente a entender que a gente é capaz sim. Todo mundo é capaz, agora não dá para usar a mesma estratégia para todo mundo. Então, isso ajuda a gente a entender que hoje não foi tão bom, mas amanhã vai ser melhor. E o que você não sabia ontem, hoje você sabe mais. Então, é, ter esse sentimento, de, esse senso de autoeficácia alto... Mesmo que o desempenho não esteja tão alto, é, faz muita diferença para a gente fazer as conquistas que a gente precisa. Eu amei. Foi fantástico essa conversa. Acho que vai ajudar muita gente. Obrigada, Larissa. Obrigada, Mariana. Vai ser muito legal os colegas ouvirem vocês. Vamos recomendar, hein? Publicar nas nossas redes sociais, porque vai ser muito legal. A experiência do outro é muito importante. Eu digo sempre isso. Eu vou finalizar fechando isso. Meu pai sempre dizia isso para mim. Que a sabedoria do outro, ela é muito importante. Às vezes a gente quer aprender com os nossos próprios erros. Mas isso é tão custoso, é muito mais sábio a gente olhar para o outro, aquilo que o outro conseguiu, aquilo que o outro não conseguiu e recomendou a gente. E a gente cresce. Isso é um exercício de sabedoria. Muito mais do que de conhecimento. É isso. Simbora, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. <risos>